0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute haben wir mal wieder ein Special angesagt, natürlich, weil wir einen speziellen Gast haben. Und wie gesagt, die Specials sind ja immer dann, wenn wir jetzt nicht direkt in die deutsche Brauerei- und Bierszene gehen, sondern eben ein bisschen in das Drumherum. Ja, und heute haben wir eine ganz spannende Person zu Gast. Man könnte sagen, einen Spätberufenen oder einen Quereinsteiger oder ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Aber vielleicht stellst du dich am besten selber mal kurz vor. Willkommen, Thomas Oettinger.
1: Hallo Markus, ja, danke schön, dass ich äh, bei dir heute im Podcast sein darf. Also Spätberufen hat mich noch keiner bezeichnet. Das ist auch sehr, sehr spannend, aber wahrscheinlich für die Bierwelt tatsächlich spät berufen. Ja, ich stelle mich mal ganz kurz selbst vor. Mein Name ist Thomas Oettinger, bin aktuell noch 45 Jahre alt, verheiratet seit 2000, kenne meine Frau, seitdem ich 13 bin, habe äh, drei Kinder, die schon 21, 20 und 17 sind. Das heißt also, ich, die sind schon aus dem Gröbsten raus oder jetzt kommen sie gerade ins Gröbsten. Bin äh, aufgewachsen in der Nähe von Heidelberg im Kraichgau. Dort habe ich die meiste Zeit nicht mit Bier verbracht, sondern auf dem Fußballplatz habe dann beim SV Sandhausen Fußball gespielt und war dann ab und zu in der Schule und bin dann tatsächlich 1996 in die wunderbare Region Bamberg gekommen zum Studieren als Diplom Wirtschaftsinformatiker und habe dort die Liebe zum Bier kennengelernt. Ja, und äh, ja was, was, was meint Markus mit Spätberufen? Tatsächlich bin ich erst Biersommelier seit 2020 und äh, das hat also eine Weile gedauert, bis ich äh, vom Biertrinker zum Biersommelier geworden bin und beruflich vielleicht zwei, drei Sätze, bin ich geschäftsführender Gesellschafter eines einer großen Marketingagentur, der Macabo GmbH, mit 175 Mitarbeitern, die sich ja, mal, um die Vermarktung von unterschiedlichen Produkten von großen Firmen kümmert. Und äh, zwischendurch führe ich dann auch noch zehn weitere Firmen, eine Holding und auch tatsächlich eine Gastro, die wir Anfang letzten Jahres gekauft haben und die jetzt auch jetzt wieder eröffnet, also im, im Sommergeschäft, und wo wir gerade so ein paar Sachen auch gerade umbauen wollen im Herbst diesen Jahres. Und das neueste Kind in dieser ganzen Holdingstruktur ist tatsächlich eine Tiny-House-Siedlung, wo wir Ferienwohnungen vermieten. So, vielleicht das zum Thema Spätberufen oder vielleicht bunter Hund. Ich bin gespannt,
0: was du noch alles zu mir sagst, Markus. Also bunter Hund finde ich auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Bezeichnung. Aber ja, das ist halt so. Also ich denke mal, wenn man, wenn man rührig ist, wenn man rege ist, wenn man sich für Dinge interessiert, wenn man auch sich für Sachen begeistern kann, dann geht es wahrscheinlich relativ schnell, dass man in alle möglichen Richtungen so seine Finger ein bisschen ausstreckt und sich dann halt auch überall entwickelt. Und das ist ja auch gut, weil ich glaube, wenn man so viele verschiedene Eindrücke hat, dann profitiert ja jeder einzelne Geschäftsbereich davon, oder?
1: Ja, absolut. Also natürlich bringe ich meine Kompetenzen aus dem Vermarktungs- und Marketingsbereich in, in die unterschiedlichen Firmen auch mit ein. Und natürlich auch das mit dem Thema Biersommilletum. Ich würde eher sagen, ich bin der Bier-Entertainer als der Bierspezialist. Brauen kann ich nämlich nicht. Sondern äh, ich begeistere mich für das, was die Brauer sozusagen ähm, ja, in die Flasche bringen oder ins Fass bringen. Und das äh, vermarkte ich und äh, ja vermarkte in dem Sinn, dass ich halt da meine Bierseminare äh, darüber gebe. Mit viel Entertainment und viel Spaß, genau. Mhm.
0: Ja, wobei es trotzdem Bier von dir gibt. Also, wir haben heute auch im Bier Talk zwei wunderschöne Flaschen, die du mir geschickt hast. Auf der einen steht Frankenliebe, auf der anderen steht Frankenmagie. Also da bin ich auch schon Ganz gespannt, die werden wir natürlich verkosten und man darf auch nicht vergessen, gestern, also wir zeichnen jetzt hier gerade Mitte Februar auf, hatten wir den Hobbywettbewerb von der Brauerei von Meisel and Friends, den Hobbybrauerwettbewerb und da haben wir zusammen 125 verschiedene American Brown Ales verkostet und bewertet. Schon zum zweiten Mal in Folge. Das war wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Und das heißt also, das Bier kommt schon nicht zu kurz bei dir, oder? Absolut. Also es waren tatsächlich einige braune aber es waren Red Ales, Markus, die wir verkostet haben. Stimmt, offiziell waren es Red Ales. Ja. Genau, aber es waren auch
1: einige sehr, sehr braun, da gebe ich dir recht. Ja, das war ein wunderschöner Tag. Also tatsächlich, das Bier kommt nicht zu kurz ähm Tatsächlich ist es so, dass ich fast jeden Abend ein Bier, ein Online-Bierverkostung mache mit Kunden von mir oder mit Kunden von Kunden oder auch dann im privaten Umfeld ab und zu mal. Das heißt also, ich äh, habe genug von der Hopfenliebe, äh, habe ich am Abend da und äh, solche Tage wie gestern mit diesen Hobbybrauverkostungen mit anderen Biersommeliers sich auszutauschen und dann äh, zu simmelt über, über Fehlaromen und so weiter, das sind dann schon
0: die, die Kirschen auf der Torte im Jahr. Absolut. Ja, absolut, würde ich auch so sehen. Und ja, wenn wir vielleicht ganz am Anfang, einige Leute haben vielleicht so ein bisschen aufgeschreckt, als sie gehört haben, Thomas Oettinger, Oettinger, das klingt ja so ein bisschen wie ein ziemlich bekanntes Bier, aber man muss sagen, du schreibst dich ja mit einem richtigen Ö, mit Doppelpunkt und nur mit einem T. Sagt man das dann auch eher so Oettinger oder trotzdem Oettinger, wie ist das denn richtig? Das
1: erste war richtig, also
0: Oettinger. Genau. Ah, okay, perfekt. Also, Aber, aber, aber nicht oh. so. <lacht> <lacht> okay, also bitte nicht verwechseln und du hast natürlich nichts mit der großen Brauerei zu tun, sonst da hättest du was anderes zu tun im Basen des Wortes. Allerdings ja.
1: genau. <lacht> bin ich tatsächlich bei jeder Bierverkostung, äh, ist es dann tatsächlich auch der Witz, ja, ob ich denn auch von dieser Brauerei äh, Biere dabei hätte.
0: Genau. Ist ja, ist ja irgendwie auch naheliegend und ich finde es ja auch schön, wenn man so einen so einen einfachen Running-Gag hat, <lacht> den man irgendwie immer bringen kann, weil das ist ja so eine eine Lehre auch bei diesen ganzen Tastings. Man muss die Leute alle paar Minuten auf jeden Fall zum Lachen bringen, damit die auch dann mit Spaß bei dem Abend dabei sind. Ne?
1: Ja, du weißt ja, Emotionen und Informationen, das bleibt am besten im Hirn hängen.
0: Genau. Ja, ich habe auch ein bisschen mal nachgeschaut, so in deinem Lebenslauf. Und was ich ganz spannend finde, ist, du warst von 96 bis 2001 an der Bamberger Uni. Das ist, deckt sich ziemlich mit meiner Zeit. Also ich habe ein bisschen früher angefangen und bin ja, ungefähr auch bis 2001 geblieben. Ähm, aber ich habe dann überlegt, ob wir uns da mal über den Weg gelaufen sind. Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich waren wir an unterschiedlichen
1: Fakultäten. Ich habe ähm, damals Diplom Wirtschaftsinformatik studiert. Und äh, da war ich oben an der FECI, genau.
0: Und ah, genau. Aber das war ja ein ganz neuer Studiengang damals, ne? Wirtschaftsinformatik. Ja, da warst du war wahrscheinlich einer der Ersten. Erste. Ja, tatsächlich. Also, die, also nicht der erste,
1: gab es schon ein paar Jahre vorher, aber wir waren tatsächlich nur 40 Leute im Jahrgang und jetzt, naja, mein Sohn studiert jetzt auch Diplom Wirtschaftsinformatik. Ah nee, das heißt jetzt ja Bachelor und Master, also mhm. Wirtschaftsinformatik auf der Erberinsel und die haben jetzt eine, eine komplett eigene Fakultät bekommen. Also da ist eine riesige Entwicklung passiert in den letzten ja, 20 Jahren, seitdem ich da nicht mehr bin. Ja.
0: Ja, war aber auch eine spannende Zeit, wenn ich mich erinnere, da hatten wir Studentenstreiks und, und eben diese die, den Widerstand gegen diese Umbenennung in Bachelor und Master und oh ja. also eine durchaus turbulente Zeit an der Uni und da wurde auch das ein oder andere Bierchen getrunken. Ne? Oh ja, genau, also
1: habe ich tatsächlich die Liebe zum Bier äh, gefunden, weil ich komme ursprünglich ja mit Heidelberg aus eher einer Weingegend, also ich war eher dem Wein zugeneigt und... Äh, <lacht> Und würde tatsächlich sagen, dass der, die Auswahl des Studienortes hatte äh, damit dann auch was zu tun. Äh, nachdem mir in, äh, ja, in den ersten Tagen, wo ich mir die Stadt angeschaut habe, hat mir das doch schon sehr gefallen, was die fränkische Trauer auf den Tisch gebracht haben.
0: Ja. ja, also das kann man gleich mal an all, alle Hörer sagen, die jetzt nicht zufällig gerade in Bamberg wohnen. dass also es lohnt sich immer, hier in diese Gegend zu kommen oder sogar zu ziehen. Ja, bevor wir weiter zum, zu deinen Themen kommen, würde ich tatsächlich mal das erste Bierchen aufmachen. Unbedingt. Und wollen wir mit der, mit der Frankenliebe oder mit der Frankenmagie Magie anfangen? Also wir fangen mit der Liebe an, mit dem Helden, oder? Okay, wunderbar. Also, tolle Flasche, da steht Pale Ale drauf. Machen wir mal auf. So,
1: bin ich mal gespannt, ob das bei mir auch so gut klingt, weil bei dir sind das so toll, wenn du die Flaschen aufmachst.
0: Boah, das war schon gut. Ja, wunderschön. Ach doch, es war auf jeden Fall vernehmbar. Also <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja, ja. ja, also wir werden gleich noch dazu kommen, warum und wieso es dieses Bier gibt und was da so alles draufsteht. Wir können es ja vorher mal verkosten. Ja, Magst ja. du das erste, ich das zweite oder andersrum? Ach du, du, du bist ja äh, der erfahrene Sommelier. Ich bin natürlich sehr, sehr gespannt auf deine Meinung. Okay, also gut. Also Wobei, ich muss ja immer sagen, das ist ja alles relativ. Also wir alle beschäftigen uns ja viel damit und gerade wenn man wie du jetzt fast jeden Abend irgendwie Tastings machst, dann holt man ganz schnell ganz viel Erfahrung nach. Aber ich fange gerne mal an. Also wir haben hier ein, ja ein, ja, erstmal sehr schönes Bier mit einem, einer, einer Trübung, Also es ist aber sehr geheimnisvoll, also es schimmert mich so ein bisschen an, leuchtet mich ein bisschen an. Obendrauf steht ein sehr feinporiger, dichter, weißer Schaum und ja, jetzt Rieche ich mal da so rein. Hm. Also wir haben ganz viel so Zitrusaromen. Das geht so in eine orange Grapefruit-Richtung vielleicht. Ein bisschen Pfirsich. Ein bisschen Aprikose auch. Und dann haben wir aber auch im Hintergrund so ein bisschen was Kräutriges und auch so, na, so Getreidenoten. Also man merkt tatsächlich da auch einen gewissen Malzkörper. Ja, und ja. auch so eine frische, finde ich. Also eine schöne, frische Note von der Hefe. Jetzt äh, nehme ich mal ein Schlückchen.
1: Ja, das mache ich parallel natürlich auch. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Also schon mal ganz toll, was mir bei diesen Bieren auch immer wichtig ist, ist das Mundgefühl. Und es ist wunderschön cremig, also der Trunk fängt an, hat eine leichte Süße, dann umschmeichelt er so die Zunge, es cremelt, creme, es ist cremig, es prickelt, es... Es ist richtig angenehm und dann entfalten sich noch mehr von diesen fruchtigen Aromen und dann kommt so ein bisschen auch die malzige Komponente, leichter Honig und wenn man dann so runterschluckt, dann tatsächlich sagt der Hopfen noch mal Hallo mit so einer Bittere <lacht> und nach dem Trunk kommt dann auch ein bisschen was von dem Zitrus von dem Pfirsich wieder und klingt dann wirklich in so einem angenehmen kleinen Obstsalat aus. Spannend, sehr schön, also wie geht's dir? Ja, du, Markus, eben, wie,
1: wie deine Leute in den Episoden davor auch immer sagen, man hätte es nicht besser beschreiben können. Ähm, ein paar Sachen äh, spüre ich tatsächlich ähm, so nicht, da ist deine Zunge ein bisschen geübter, würde ich sagen. Ähm, allerdings, äh, ich, alles was du gesagt hast, das äh, sehe ich genauso. Ich würde vielleicht noch so Brombeeren, also eine bärige Note, rieche ich noch ähm, zum, zum Start sozusagen in der Nase und das andere,
0: das hast du wunderbar beschrieben, würde ich sagen. <lacht> Danke, ja, aber das stimmt, also diese Brombeere, das Brombeere hat ja auch immer so ein bisschen so kräuterige Komponenten dabei und das, mhm. ist, das ist tatsächlich auch am Anfang sehr schön, also vor allem, das ist ja auch so ein Thema, das Bier ist ja eigentlich eher so hell und eine Brombeere assoziiert man ja eher mit dunkel und da ist dann meistens im Kopf das schon mal so ein bisschen ausgeschlossen. Und also das kann man auch nur allen Hörern mal sagen, trinkt mal so ein Bier mit verschlossenen Augen oder nehmt euch einfach ein, ein Gefäß, wo man nicht reingucken kann, welche Farbe das hat. Und dann werdet ihr sehen, dass man das nochmal ganz anders erfasst, weil man einfach diese Voreingenommenheit, die man durch die Optik hat, so ein bisschen ausschalten kann. Ja, ja absolut. Also die Frankenliebe, ein Bier von Macapo, ein Weihnachtsbier. Wie, wie kommt es dazu? War das deine Idee und was habt, wie habt ihr das gemacht? Ja, wie
1: kommt es dazu? Tatsächlich ist es jetzt schon das zweite Jahr, wo wir unser eigenes Bier mit einem ähm, professionellen Bierbrauer äh, kreieren für unsere Kunden und für unsere Interessenten, also die in dem Makapo-Universum sozusagen was zu tun haben. Die kriegen einmal im Jahr, also an Weihnachten ein Biergeschenk, also ist das zweite Jahr und wenn man es zweimal macht, dann ist es Tradition und äh, daher kam das, also unser erstes Weihnachtsbier haben wir damals äh, in, beim Sonnenbräu in Mürsbach mit Daniel Schmidt gebraut, das war so eine ja, was haben wir, fränkische Nacht haben wir es genannt, ein dunkles Bier, auch kalt gehofft, mhm. fruchtig und herb. Auch, es kam auch sehr, sehr gut an in der Literflasche. Und äh, dieses Jahr, beziehungsweise im letzten Jahr, ähm, als wir unser Weihnachtsbier gemacht haben, sind wir zum Staffelbergbräu nach Loffel gegangen, zum Karl-Heinz Wehrfritz. Und haben dort äh, zwei Bi Biere kreiert, weil wir was Besonderes haben. wollen. Also so hell und dunkel wollten wir mal ausprobieren. Und ja, das kam dieses Jahr auch wieder hervorragend an. Und das liegt so ein bisschen natürlich... Ein bisschen Bier so waren natürlich auch sehr sehr viele Kunden und Interessenten bei mir in meinen Online-Verkostungen und äh, so haben wir zu so unserer Marke Macapo mit dem Thema Bier aufgeladen und dann musste natürlich sowas dann auch äh, zu Weihnachten auch dann raus genau.
0: Ja, da ist auch ein kleines Booklet dabei mit Fotos, also da sieht man auch das Team mit beim Brauen und sieht auch, dass die da wirklich richtig Spaß bei der ganzen Geschichte hatten und auch Spaß hatten, die Rohstoffe so zu erkunden, mit, sich mit den Hopfen mal zu beschäftigen und so. Und man sieht auch eine Foodpairing-Empfehlung, finde ich sehr schön. Also kann man sich hier auch gleich mal für die Hörer zu notieren, zu so einem schönen Pale Ale, einen Tomatensalat mit einem weißen Baguette, dann einen saftigen Burger mit Pommes und dann fruchtige Muffins. Also kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und hast du da Feedback bekommen, auch auf diese Geschichte?
1: Wahnsinn. Also dieses, dieses Jahr war, war das Feedback grandios. Ähm, im, Im letzten Jahr, also mit der fränkischen Nacht, da war, war das zweigeteilt. Also und zwar wie Deutschland zweigeteilt ist, sozusagen nicht Ost-West, sondern Nord-Süd, ähm, weil es ein bisschen herber war. war der, Süd, der Süden war ein bisschen, naja, das war schon sehr herb im Abgang. Der war so eher, naja, äh, müssen wir wieder was machen, was nicht so herb ist. Und der Norden, der war, also so der Norden, wo es also wirklich so Frankfurt aufwärts, die waren äh, hin und weg, weil da ja auch eher das Pilz getrunken wird. Das wäre genau richtig. Und so ein dunkles Bier mit so einer herben Note, also auch eine Hopfenherbe und nicht nur diese Rostherbe das hätten sie ja noch nie getrunken. Nehmen wir, das war also äh, im vorletzten Jahr sehr, sehr interessant. Und in diesem Jahr war tatsächlich, weil wir gesagt haben, okay, mit den, mit den hopfigen, herben Noten im Abgang, da bleiben wir ein bisschen im Hintergrund, dass wir vielleicht ein bisschen Mainstreamiger werden. Ja, da gab es durchweg positives Feedback. Der eine hat natürlich gesagt, Mensch, also das Helle hat mir besser geschmeckt. Und der andere sagt okay, das Dunkle ist eher, aber das liegt dann einfach mehr dran, was die persönlichen Vorlieben ist. Aber war sehr, sehr gutes Feedback. Und das hat mich natürlich auch beflügelt, dass wir an der Stelle weitermachen. Und werden jetzt wahrscheinlich im Sommer nochmal
0: einen auflegen. <lacht> auch wieder beim Karl-Heinz?
1: Auch wieder beim Karl-Heinz, weil der, ja, das liegt so ein bisschen daran, dass der Karl-Heinz, der, Karl -Heinz, der dem seine Brauerei, das ist so zwei Kilometer von der Gastronomie, die wir betreiben seit, seit dem letzten Jahr wir natürlich auch seine Biere bei uns im Ausschank haben. Und auch die Zusammenarbeit mit dem Karl-Heinz ist einfach äh, ein Traum. Ja, äh, richtig erfahrener, äh, fränkischer Brauer, der auch weiß, was er tut und auch sagt, was halt auch nicht geht. Und das ist immer ganz gut, wenn so Leute aus dem Marketing dann äh, ihre Ideen springen lassen so und sagen, okay, das ist jetzt nett, was er macht, aber das geht nicht. Ja. Und die Zusammenarbeit ist auch äh, ganz, ganz hervorragend mit Karl-Heinz.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also das kann man auch, auch wieder, also heute sind ganz viele Empfehlungen für die Hörer dabei, aber ist auch gut so. Also die Staffelbergbräu kann man da auch in jeder Hinsicht empfehlen, haben auch schon so manchen Bierstar gewonnen, vor allem auch für die stärkeren Biere, also machen zum Beispiel einen ganz tollen hellen Bock oder Doppelbock ist es glaube ich sogar, ähm, was ja gar nicht so häufig eigentlich stattfindet in der Bierwelt und den eben auch hoch dekoriert und auch ein schöner schöner Laden, ganz toller alter historischer Saal. Also, weil die ganze Gegend um den Staffelberg ist, ist toll. Staffelstein mit ihren, seinen zehn oder zwölf Brauereien, was es mittlerweile sind. Ja. Ähm, das ist schon einfach eine ganz tolle Ecke in Franken. Also, die kann man auch einfach bedingungslos, sag ich mal so, empfehlen. Ja, also auch haben auch, wir gerade besonders. Also, so. Ich würde dich gerne einhaken
1: beim Staffelberg-Breuer. Also, hm? was mir tatsächlich sehr, sehr gut gefällt, ist sein alkoholfreies, dunkles. Und äh, als ich den Karl-Heinz äh, kennengelernt habe, äh, da, da hat er erstmal gesagt: Ja, und du bist so ein Bier-Sommelier, also so wie halt fränkische Brauer dann auch sind. Und dann hat er mir erstmal ein Bier hingegeben, so sagt man: Was, was meinst du denn zu dem Bier? Und da hat er sein alkoholfreies Dunkles drin gehabt. Und. Ähm, ja, und dann dachte ich, ja, oh, dunkles Bier, schön rost rum und äh, kein Alkohol drin. Und du hast die und die Hefe verwendet, weil also diese neue Hefe, die Ludovic er verwendet hat. Und dann habe ich gesagt, das hast du rausgeschmeckt Und dann haben wir tatsächlich drei Stunden in seiner Brauerei verbracht. Und seitdem äh, verstehen wir uns auch ganz gut. Also das Bier ist für mich ein, ein absoluter äh, Geheimtipp noch und auch sein, sein dunkles. Und auch, wie du eben erwähnt hast, den, den Doppelbock, den es ja eben, ja, im Herbst gibt und haben wir auch bei uns im, im Bockbier-Ausschank gehabt im letzten Jahr, äh, kam hervorragend an. Ein also wunderschönes, cremiges äh, Bier, was nicht so mastig ist, obwohl es tatsächlich ähm, sehr, sehr viel Alkohol hat. Klar, ein Doppelbock. Ähm, ja, das ist einfach ein, ein Genussbier am Ende des Tages. Ja.
0: ja, also ein ganz tolles Tröpfchen, das man auch schön lagern kann. Also mhm. wirklich eine, eine absolut spannende Geschichte. Und Sie haben auch ein Wiener Lager. Das ja. ich auch sehr gerne mag. Also durch ja, jetzt sind wir schon mitten im Bier. Was mich noch interessieren würde, du hast ja gerade gesagt, Marketing ist so eher dein erstes Steckenpferd, sagen wir mal so. Und, um, und da geht es ja auch immer so um Marke und Marketing. <lacht> um, was ist denn da so für dich der Unterschied und was bedeutet das für die Bierwelt? Also sowohl für die Biersommeliers als auch für die Brauereien?
1: Du meinst mit Marke und Marketing?
0: Oder? Ja, genau. Also so, wie, wie kann ich mich da, also wie, wie schaffe ich eine Marke? Wie, wie schaffe ich Marketing? Inwiefern hängt Marketing von der Marke ab? Und was ist das für eine Aufgabe, dann eben gerade auch für, für Leute wie uns, das für sich zu nutzen, beides. Also erstmal eine Marke zu werden und daraus dann auch ein gutes Marketing zu machen.
1: Ja, also die, das ist tatsächlich eine Abfolge dessen. Also um eine Marke zu kreieren, braucht es eine Positionierung, also eine Position im Markt und, vor allem die Position im Kopf des ich mal, des Kunden, ob das der Endverbraucher ist oder im B2B-Bereich. Also im Bier ist es ja eher sozusagen der Endverbraucher. Und äh, welchen Platz finde ich mit meiner Marke, mit meinen Bieren im Kopf des Endverbrauchers? Das ist also der Prozess der sogenannten Positionierung, den ich auch immer sehr, sehr gerne begleite und natürlich auch bei Spirituosen sehr, sehr gerne begleite. Weil äh, dort ist es ganz wichtig, wenn ich an etwas denke, komme ich tatsächlich mit meiner Marke als erstes. Also kriege ich den ersten Platz im Kopf des Endverbrauchers. Und äh, das schaffen natürlich auch sehr, sehr viele Biermarken auch, genau diesen Platz zu finden. Deshalb äh, gibt es ja auch tatsächlich Biertrinker, die auch immer wieder von derselben Marke trinken und sagen, das ist ihr Lieblingsbier und, und so weiter. Und dann weiß man genau, man hat dort eine Kurse, eine, eine tolle, gute Positionierung geschaffen. Und wenn diese Positionierung klar ist, mit der Ausrichtung, also wir waren ja gestern bei Meisel and Friends und die, die haben eine hervorragende Position mit Meisel and Friends, mit diesem ganzen Areal, handwerklich gebraute Biere und so weiter. Da merkt man, die sind sehr, sehr gut, also die Vorarbeit der Positionierung sehr gut ge, äh, gelaufen und haben dann sozusagen die Marke dann draufgesetzt. Und mit dieser Marke, das natürlich hat was mit Farben zu tun, hat was mit Aussagen zu tun, aber vor allem mit der Philosophie, die dahinter steht. Und dann, darauf basierend, kann man dann Vermarktungsmaßnahmen machen, die dann ja entweder jetzt, was jetzt auch in Friends sehr, sehr, sehr gut macht, ähm, in den sozialen Medien oder äh, mit gewissen craft -Beer festen oder, oder, oder. Und da kann man dann diese Maßnahmen drumherum ansetzen. Und wichtig ist, dass diese Maßnahmen nicht die Marke kaputt machen oder Irritation in der Marke bzw. im Kopf beim Endverbraucher geben. Und das ist gerade in der Bierwelt, auch da gibt's noch, würde noch so, so viel aufzuräumen geben. Gerade so hier bei uns in der Gegend gibt es so viele tolle äh, fränkische Brauereien mit tollen Bieren, die aber halt ihren ja, ihren, ihren, Vermarktungsstiefel seit äh, mehreren Jahrzehnten gleich durchziehen. Und der Verbraucher ändert sich, der Verbraucher Und äh, bräuchte vielleicht mal das eine oder andere Event oder eine Auffrischung der Marke. Und damit meine ich nicht, dass man die Tradition wegschmeißen soll, sondern im Prinzip mit der Zeit zu
0: gehen. Das meine ich da. Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an, auch diesen Punkt Irritationen auslösen. Also gerade in letzter Zeit bin ich jetzt wieder mehrmals von verschiedenen Zeitungen oder Medien kontaktiert worden, dass es wieder eine große Diskussion um den Bierpreis gibt und dass das doch so ein ganz wichtiger Punkt wäre und, und da müsste man doch jetzt mit der Bevölkerung mal sprechen und aufklären und was weiß ich was. Und, und da frage ich mich dann auch immer, das ist ja bei uns gerade so ein Thema, dass Bier in Anführungsstrichen billig sein muss, wobei ich mir immer denke, die, die das wollen, das ist doch eine absolute Minderheit. Die anderen wollen doch einfach nur ein gutes Bier und sind auch bereit, ein bisschen mehr dafür zu bezahlen. Ähm, also ist, ist der Preis auch ein Teil von dieser Positionierung?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Pre ja, Preis, aber vor allen Dingen ein ganz großer Punkt, das Thema, wo, wo, wo will ich preislich auch hin? Also was, was brauche ich an Geld, um natürlich, wenn ich... Ein, es gibt ja auch Biere, die durchaus, ja, haben wir jetzt ja gerade ganz viel in Berlin von den Grafbierbrauern, wo dann die Dose 0,5 dann irgendwie 6,50 kostet. Ähm, wenn ich das hier im fränkischen Brauer sage, da, äh, da, 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 da lächelt er müde und sagt, also wie, wie soll das denn gehen? Ähm, und das hat natürlich was auch mit der Positionierung zu tun, auch eine Preisposition. Ich glaube aber, in diese Richtung müssen wir gar nicht gehen. Allerdings muss, muss der Endverbraucher auch durchaus verstehen, dass, ähm, ja, wenn er wir, für die Kiste Bier, die er im Lebensmitteleinzelhandel dann kauft, im um Getränkemarkt kauft, wenn er da drei Euro mehr bezahlt, dann sind es halt faktisch irgendwie 10 Cent pro, pro Flasche mehr oder 15 Cent. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass er jetzt äh, einen Wucherpreis zu bezahlt, aber dem Brauer, und gerade wenn ich viele schöne regionale Brauereien haben möchte, dem hilft das natürlich schon, weil das natürlich äh, ja auch sein Geldbeutel an der Stelle füllt und reich werden die damit trotzdem nicht, ja.
0: Absolut. Und mhm. vor allem, wenn man überlegt, der der pro kopf -Verbrauch sinkt ja, also wir sind jetzt ungefähr so bei 88 Litern und selbst wenn man in Franken mal annimmt, das sind vielleicht 100, ähm, dann ist da aufs Jahr gerechnet, wenn die Flasche 15 Cent mehr kostet, dann sind es 30 Euro oder so. Also davon wird, glaube ich, keiner arm. Also ich mag auch diese Preisdiskussion gar nicht wirklich, aber ich wollte mal schauen, was, was du dazu sagst aus einer Marketing-Spezialisten-Ecke. Ich und glaub,
1: tatsächlich mit diesem, mit diesem Preis, ich, wie ich erzählt habe, wir haben ja eine eigene Gastronomie, also unseren makapo platz wo wir auch, wo auch wo wir versuchen, auch diese fränkische ja, Genusskultur auch zu leben. Und äh, da habe ich tatsächlich gerade den Anfängen, als es da losging, bei uns kostet es halb, die, die halbe Bier, das halbe Seidler, das also Seidler selbst äh, drei Euro und wo ich sage, Mensch, für die Qualität, was wir da im Glas haben, ist es eigentlich zu wenig. Aber ich habe regelmäßig Diskussionen, warum denn das seitlandet 2,80 kostet oder 2,70 kostet. Das ist im Rest von Deutschland, da, da, da schlagen sich die Hände über den Kopf. Aber bei uns in Franken, das weißt du selbst, Markus, gibt es genau diese Diskussion über den Bierpreis. Und dann stelle ich immer so die Frage, ja, wo warst du das letzte Mal im Urlaub? Und dann sagt er, ein ja, Garnisch. Und dann sagt er, ja, und was hat da ähm, wahrscheinlich dein Bier auf der Hütte gekostet? Ja, 6,50, das Weißbier von Paul. Und Nur so, ja, gut. Warum, warum sagst du, das war da in Ordnung? Und bei dir hier in der Region, mit fränkischen, wirklicher Genusskultur, ähm, wo es die Hälfte des Preises, also weiter als die Hälfte des Preises, da findest du es zu viel. Da kommt die Antwort: Ja, hier trinke ich täglich im Urlaub, da bin ich nur einmal im Jahr. Und dann, dann wird es natürlich schon ein bisschen krumm, dann das Ganze.
0: Auf jeden Fall, ja. Also die Diskussion ist ja da wirklich immer sehr, sehr augenfällig. Also auch zum Beispiel, dass, dass die Leute dann auf der anderen Seite bereit sind, wenn sie dann für ihren Hund ein Hundefutter kaufen, da kaufen sie dann die Dose für vier oder fünf Euro ja. oder, oder für ihr, ihr Öl, was sie fürs Auto kaufen. Da wird dann natürlich auch das teuerste Öl genommen, damit es dem Auto auch gut geht. Aber für sich selber muss es dann das billigste Bier und das billigste Schnitzel sein. Also aber wie gesagt, wir wollen gar nicht so viel Bashing betreiben. Um Gottes Willen, genau, das es auch gar nicht. Nee, <lacht> um, ja, klar. Um Bewusstseins, äh, Absolut, Thema. genau. Absolut. Ja. Es, ist, es ist ein Bewusstseinsthema und man muss auch sagen, ich meine, die Schwierigkeit, glaube ich, für viele, gerade diese Familienbrauer in Franken, ist ja, dass sie einerseits diese Aufgabe in ihrer Komplexität nie gelernt haben weil sie ja einfach reingeboren werden in so ein Unternehmen und wenn sie Glück haben, studieren sie vielleicht noch Brauwesen oder so, aber die ganze Komponente drumherum mit Betriebswirtschaft, mit Marketing und was alles noch, noch dazu gehört, das ist ja was, was sie mehr oder weniger Learning by Doing irgendwie sich aneignen und sind am Ende ja dann für alles verantwortlich. Das heißt, die mhm. machen, was weiß ich, die Etikettengestaltung wird von ihnen abgesegnet und eben das Bierrezept und der Preis und der neue LKW und was weiß ich was. Und das überfordert natürlich schnell. Also wie ist das jetzt, wenn man von deiner Seite vom Marketing aus sieht, hast du auch Leute aus der Bierwelt als Kunden und, und denkst du, dass man da was bewegen kann, wenn man ein bisschen professionellen Stups gibt? Ja, du kannst auf jeden Fall was
1: bewegen. Tatsächlich habe ich keine Bierkunden, ähm, sondern unsere Kunden, die haben eher die Struktur große Marke und verkaufen über Vertriebspartner ihre Produkte, wie zum Beispiel Stiel wie, wie, wie die Ergo-Gruppe, wie ähm, ja, Hans Groh, da haben wir also 65 Große Kunden, die wir da betreuen, also da haben wir eine Spezialnische, deshalb haben wir auch keine Brauereien als Kunden aktuell. Aber natürlich aus, also aus professioneller Sicht und aus leidenschaftssicht kann ich das sagen, da ist natürlich unheimlich viel zu machen. Und
0: äh,
1: ja, da, da könnte man schon sehr, sehr viel bewegen für diese einzelnen Brauereien, wenn, wenn da gewollt wird sozusagen.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich, zum zum Tun gehört dann irgendwie auch das Wollen. Und das ist oft, oft auch so ein gewisses Thema, dass viele einfach sagen, das haben wir schon immer so gemacht und das machen wir halt weiter so. Was auch nicht immer so einfach ist. Ja, jetzt vielleicht noch kurz zu deinem Persönlichen Einstieg in, also jetzt nicht, obwohl da können wir auch da drehen wir erst darüber, finde ich auch spannend. Wie um, du, finde ich auch gut, ja. Wie, wie kommst du überhaupt dann zu dem Thema zu sagen, ich, ich steige jetzt um von der Seite hinter dem Tresen, dahin erstmal Biersommelier zu machen und dann sogar eine eigene Gastro?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ein sehr, sehr spannender Weg. Und zwar, ähm ich glaube 2015. Also wir machen relativ viele Kunden-Events, wo wir also unsere Kunden mit mit Inhalten versorgen und natürlich gehört dann immer was eventiges dazu, dass auch Kunden deutschlandweit zu uns kommen oder da wir den Event machen. Und wir haben wir haben Events gemacht beim bei der Firma Weiermann in Bamberg, der große Spezialmelzer. Die haben ein schönes, schönes Kundenzentrum dort, wo man auch mieten kann. Und auch dort Kundenevents zu machen mit, Brau mit Melzereiführung und, und, und mit Bierverkostung. Und als meine Frau damals mir das vorgeschlagen hat, da hat ich gesagt, also, echt jetzt? Also ich meine, Bierverkostung, jeder weiß, wie ein Pilz schmeckt, jeder weiß, wie ein Weißbier schmeckt, jeder weiß, wie ein Keller schmeckt. Was soll das? Also da war ich wirklich, ich weiß ich wie heute noch, wie ich da entsetzt war über so einen Vorschlag überhaupt. mir war klar, Wein schmeckt unterschiedlich, aber Bier, also Bier, das, das weiß jeder. Und dann haben wir tatsächlich, hat sie sich durchgesetzt, wie sie das öfter auch mal tut, meine Frau. Und dann haben wir diesen Event gemacht. Und als ich diesen Event gemacht habe und diese Bierverkostung anfing, dann ging so eine Tür auf, wo ich so Wow, das kann alles Bier sein und genau diesen Effekt möchte ich auch in meinen Online-Bierverkostungen, dass Leute deutschlandweit mitkriegen, wow, das kann alles Bier sein und so breit sind die Aromen und so breit ist der Geschmack, der im Bier drin ist und dann ging so bei mir immer, wenn, ich, wenn mich was interessiert, dann muss ich mich tief einfuchsen. Und dann ging das los, dass ich dann beim, beim, äh, beim Michael in, 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 äh, in Bayreuth war, bei Bierverkosten. Der, der Gregor, der beim Weiermann zu dem äh, Zeitpunkt war, der jetzt den, den, den Dog, äh, nicht den Dog, Entschuldigung, den HopDog in, Hop ja. äh, in München führt. Ähm, bei dem war, ich, also ich glaube, ich, ich war jedes Wochenende, äh, einmal der Woche war ich in, in irgendeiner Bierverkostung, weil mich das, das Thema so äh, dermaßen, ja, sag mal, ähm, ja, ge ge geritten hat einfach und äh, mit, mit Food Pairing, allem drum und dran. Und dann war das irgendwie dann so weiter dass ich gesagt okay, jetzt muss ich mein Bier-Sommelier machen, weil das ist der nächste Schritt. Und dann habe ich dann auch getan, das habe ich beim Axel in Österreich gemacht. Und, und dann war auch gut für mich. Also es war einfach so Thema interessiert und dann, dann war auch tatsächlich gut. Jetzt habe ich Informationen und jetzt äh, fühle ich mich auch in dem Thema äh, wohl. Und dann hat tatsächlich ein, ein ja, ein Marketingleiter, also ein Kunde von mir, der Mirko Faust, der auch selbst Hobbybrauer ist von der BCAG, hat gesagt, du Thomas, ich habe gesehen, du hast gepostet auf Facebook, ähm, du bist jetzt Biersommelier, äh, uns fällt die Messeveranstaltung aus, weil Corona, äh, könntest du denn für meine Kunden, für meine speziellen Kunden eine Online-Bierverkostung machen? Und da halte ich es immer wie Pippi Langstrumpf, das habe ich ja noch nicht gemacht, also wird es funktionieren. Und dann habe ich sozusagen meine erste ja, Online-Bierverkostung im Herbst 2020, noch gar nicht so lange her, gemacht. Und es war grandios, hat Spaß gemacht und er hat damit auch einen riesen Erfolg gehabt. Und äh, dann habe ich gesagt, gut, ey, super, wenn das funktioniert, wir können ja gerade keine Veranstaltung machen, dann lade ich jetzt meine Kunden zu mir an meinen Monitor ein, meine Interessenten und mache denselben Spaß. Ich, das, scheinbar geht es und scheinbar kann ich das. Ja, und dann, dann ging sozusagen die, die Reise los. Und das heißt also mit Kundenveranstaltungen, mit Kunden und Kundenveranstaltungen, wo dann Kunden, die bei mir in, in, in der Verkostung waren, so, Mensch, das war super. Und lass uns das mal für meinen Vertrieb machen, für mein Marketingteam für das, für das. Und dadurch, dass ich natürlich auch ein großes Netzwerk habe, hat sich das ohne große Vermarktung sozusagen verbreitet. ja Bis, bis heute habe ich, glaube ich, 4.000 Leute in Verkostung gehabt, also innerhalb von ja, Herbst 2020 bis jetzt. Und äh, ja, dadurch kommen auch fast jeden Abend sozusagen eine Bierverkostung, wie heute Abend natürlich auch dann dazu. Genau. So war mein Weg.
0: Ja, also ein sehr, sehr spannender. Und ja, also ich glaube, ich muss wirklich auch sagen, das, das ist auch was, wenn man das dann einfach auch regelmäßig macht. Und das ist auch was, was jetzt diese Online-Welt so ein bisschen beschert hat, dass es ja auch einfacher ist. Also bei uns ging es sogar noch ein bisschen eher los mit diesen Online-Verkostungen, aber der Vorteil ist halt einfach, in Anführungsstrichen, wenn du alles gut vorbereitest, dann setzt du dich halt nachmittags oder abends hin, schaltest deinen Monitor an, holst deine sechs Bierchen raus und verkostest dann mit den Leuten. Und Aber du hast nicht diesen riesen, riesen Aufwand, den man so normalerweise hat, dass man irgendwo hinfährt und dann muss man äh, noch, noch ganz viele Dinge tun und kann dann halt auch nur eine Verkostung alle zwei, drei Tage machen oder so. Sondern das geht dann schon auch in der, in der Frequenz, schneller und mehr. Und damit hat man natürlich unglaublich viel Kontakt zu Leuten, unheimlich viel Feedback, unheimlich viel, ähm, ja wo man einfach mitbekommt, wie die so ticken. Und, und ich glaube, das ist auch wirklich was, dass man so einfach noch viel mehr Leute begeistern kann und sich auch viel mehr darauf einstellen kann. Und also mir hat das auch ganz viel Spaß gemacht. Ich konnte es mir vorher, ehrlich gesagt, gar nicht so recht vorstellen. Ich auch nicht. Ich <lacht> musste da auch irgendwie <lacht> erst so rein? Ich, ich muss auch sagen, ich bin ja wirklich auch sonst eher einer, der jeden technischen Scheiß ab der ersten Minute haben muss, weil mich die Dinge interessieren. Aber eine Webcam zum Beispiel, die habe ich mir bis zur Pandemie nicht gekauft, weil ich einfach überhaupt gar keinen Sinn drin gesehen habe, so ein Ding zu besitzen, ehrlich gesagt. Wer will mich <lacht> bitte schön online sehen? Und, und dann war das ein Thema, dann kam das auf und dann wollte ich eine Webcam haben und dann gab es keine weil die waren ja überall ausverkauft, ausverkauft also in allen Läden, die ja. überhaupt noch offen hatten, am Anfang vom Lockdown waren ja dann auch ganz viele Läden zu und Online-Wartezeiten ohne Ende, also habe ich erstmal da alle Winkelzüge gezogen und auch drei, vier verschiedene ausprobiert, weil da gibt es halt leider auch ganz viel Mist und, und das ist wirklich ein ganz neuer Bereich. Ja, wie, wie war das für dich? Du bist ja auch eher so ein, so ein Technik-Freak, würde ich so sagen, also du warst bestimmt auch technisch gut aufgestellt. Warst du da vorher schon in dem Thema ein bisschen drin?
1: Ja, wir haben natürlich auch viele Sachen auch schon online gemacht. Also gerade bei unseren Kunden sind ja immer dachweit und äh, da fährst du natürlich nicht für jede Besprechung dann äh, nach Wien oder äh, nach, nach Hamburg sondern da haben wir schon auch einiges online gemacht, wobei jetzt natürlich alles online ist. Und ich hoffe natürlich jetzt auch, dass wir wieder mal, wenn wir aus dieser Phase rausgehen, sind auch mal wieder Präsenz Leute Leute sieht. Aber du hast ganz einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Du kannst natürlich auch diese Taktfrequenz, also das heißt gerade so vor Weihnachten, wenn es um Weihnachtsfeiern geht, ich habe zwei, oftmals zwei Verkostungen am Abend gehabt. Das war dann auch schon eine sehr, sehr lustige Sache. Das geht natürlich in der realen Welt nicht, weil da muss die Gläser und wo ist das Bier und so weiter. Das ging natürlich nicht. Und ähm, einen zweiten Punkt, den, 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 den ich gerne will ist das Thema Bewertung. Weil wenn du präsent bist, dann ähm, also du hast dann 20, 30 Leute in der Verkostung und um dann zu sagen, ach, würden Sie mich denn bewerten für eine Online-Bewertung, dass man auch draußen sieht, dass äh, dass das gut war oder dass das toll war, das kriegt man präsent oftmals ein bisschen schwieriger hin. Nur wenn die alle vom Rechner sind, dann kannst du sagen, hey Mensch, schick du, ich schicke dir jetzt mal einen Proven-Expert-Link, äh, wenn dir das gefallen hat, äh, würde mich freuen, dass du, äh, wenn du mich bewerten wirst, bin ich immer per Du dann am, äh, am Monitor, weil an der Bar bist du auch per Du. Dann kann ich auch online per Du sein an meiner Bar. Und äh, tatsächlich bin ich äh, jetzt zweimal, äh, zwei Jahre hintereinander zum, zu Top 3 der ähm, Event- und äh, Entertainer äh, gewählt worden von dieser Bewertungsplattform Proven Expert. Da hat man aber gesehen, was, was auch dann möglich ist. Und ich, ich mache das ja nicht im Hauptberuf, sondern das ist ein Hobby von mir. Und da kommst du mit den ganzen Profis, die tagtäglich nichts anderes machen, bis unter den Top 3, nur weil du diese Bewertung einfacher einsammeln kannst, als wenn du halt vor Ort bist sozusagen. Also das hat natürlich auch was mit
0: Vermarktung auch zu tun. Ich wollte gerade sagen, also da schließt sich auch so ein bisschen Kreis, weil ich glaube, das ist für dich auch ein Teil für den Aufbau deiner Marke, oder? Dass du sagst, du hast hier dieses, dieses hohen, hohen ähm, positives Feedback von den, von den Kunden über das Portal und kannst eben damit auch von vornherein sagen, das ist Qualität, ne? Richtig, absolut.
1: Und das würde tatsächlich auch den Brauern auch sehr, sehr gut stehen, wenn im Prinzip auch die Endverbraucher auch da, wenn sie da Bewertungen einholen würden. Da gibt es natürlich auch ein paar Ideen, wie sie das machen können. Aber wie ist es denn, wenn du jetzt aktuellen Urlaub auswählst oder du willst, du willst irgendwie ein Produkt kaufen? Du schaust immer auf die Bewertung. Und es ist für dich als Endverbraucher auch nicht schlimm, wenn da eine schlechte Bewertung mal dabei ist, weil dann guckst du dann an, okay, einen Stern hat er gegeben und beschwert sich, dass kein Kaviar am Frühstück gibt oder beschwert sich, dass kein Zwei-Bäder im, im Hotelzimmer gibt, dann kannst du für dich sagen, ja gut, was für einer. Interessiert mich nicht, die Bewertung kann ich rausnehmen aus meiner aus meiner Bewertungsring, weil das, mich nicht, das ist nicht mein Thema. Und, ähm, und man sollte eigentlich für diesen Thema gar nicht so viel Angst haben sondern einfach raus und zu so gucken, was passiert. Weil man kriegt auch wichtiges Kundenfeedback. Also wenn jemand sagt, Mensch, online gefällt mir nicht so gut, in Präsenz wird mir besser gefallen und kann sagen, so, okay, gut, geht halt nicht, gerade äh, gerade Pandemie. Oder wenn der eine dann sagt, Mensch, ah, ich, mir hätte gerne das und das Bier oder ich hätte gerne noch ein paar Informationen, da war zu wenig Zeit, dann kann ich das aufnehmen und kann sozusagen mein Produkt auch verbessern an der einen oder anderen Stelle. Und da muss man sich auch nicht ärgern, sondern kann offen auch mit umgehen und sagen, okay, danke schön für das Feedback. Ähm, werde ich bei den nächsten Verkostungen äh, berücksichtigen.
0: Ja, und ich glaube, da hat sich auch insgesamt in der, im Verbraucherverhalten was verändert, und zwar in beide Richtungen. Also mhm. man, man gibt, glaube ich, schneller mal einfach auch ein, ein Feedback und auch wenn, gerade wenn es mal was Negatives gibt, ist man dann schnell auch mal dabei zu sagen: Okay, dem, dem haue ich jetzt mal eine rein sozusagen. Und, und, äh, und dementsprechend und, und es ist auch so, dass man ganz unterbewusst gar nicht sich dagegen wehren kann. Also selbst wenn ich jetzt jemand wäre, der sagt: Mir sind so Bewertungen eigentlich egal dann kriege ich ja trotzdem, wenn ich auf irgendwelchen Online-Plattformen bin, immer irgendwelche Sternchen angezeigt und unterbewusst beeinflussen sie mich natürlich. Und sie beeinflussen natürlich auch, was mir überhaupt angezeigt wird, weil natürlich auch so ein, so ein Portal wie Amazon oder andere dann entsprechend ja auch sortieren und die schlechten Bewertungen tauchen dann gar nicht auf. Also insofern ist es, glaube ich, was, mit dem man sich schon auseinandersetzen muss, gerade auch als Gastro und gerade auch als Brauer. Ne? Muss, muss, es geht gar nicht anders.
1: Also ich meine, wie wählst du denn in eine, in eine Gastro mittlerweile aus? Wenn du äh, neu, neu bist, also bist als äh, tu, äh, du bist irgendwo äh, unterwegs, willst einziehen, machen auch, musst du heute Abend essen gehen, Und dann gehst du als auf TripAdvisor oder suchst auf Google. Ähm, es wird ja kaum noch jemand gefragt, ja, nach, was ist denn die, die beste Gastronomie für das und das? Und, und, das sind natürlich die Sterne ausschlaggebend. Bin ich oben, bin ich unten? Interessiert mich das oder interessiert mich das nicht? Also, und das ist beim Bier genauso. Ich meine, gerade bei den Biernerds, die auf den ganzen Apps gucken, wie viel Bewertung hat welches Bier gekriegt? Habe ich schon getrunken? Ja, nein. Also, wir haben es ja überall, dieses Thema Bewertung.
0: Ja, ja, und vor allem ist eben so eine schlechte Bewertung, kann auch ganz schnell Gift sein. Also merke ich bei mir immer zum Beispiel, wenn ich mir bei Audible meine neuen Hörbücher raussuche, dann ist es oft so, dass das so ein Hörbuch, was weiß ich, 50, 60 super Bewertungen hat und zwei, drei Leute schreiben irgendwie, ja, Sprecher ist langweilig oder sonst wie und das sind dann so Sachen, die bleiben dann bei mir trotzdem hängen und ich suche mir dann vielleicht was anderes raus. Also man muss wirklich, wirklich da gucken. Ja, ähm, wir wollten ja noch über Deine Gastro sprechen. Das finde ich auch spannend. Ähm, vielleicht sprechen wir es erstmal so ein bisschen an, wie sich das entwickelt hat und dann machen wir unser nächstes Bierchen auf. Aber so. erst mal, wie kommst du dazu? Wie bist du in diese Rolle geschlüpft und wie findest du dich? Wie, 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 wie fühlst du dich damit?
1: Das ist eine, eine sehr lustige Geschichte, Markus. Ja, also tatsächlich haben wir jetzt im März letzten Jahres eine, eine Gastronomie gekauft. Das ist äh, der Dornig in, ja, in Ebensfeld, das ist bei Bad Staffelstein, also mitten im Naturschutzgebiet. Die Gastronomie ist uns angeboten worden. Und, und dann habe ich gesagt, ja, mit Gastronomie haben wir ja eigentlich gar nichts zu tun. Und dann waren wir einmal da oben in diesem Naturschutzgebiet und gesagt, ich brauche diese Location, weil die ist sensationell mitten in diesem Naturschutzgebiet, diese Natur. Du schaust in den sogenannten Gottesgarten dort drunter Und natürlich einen Biergarten dabei mit 180 Plätzen. Und dann habe ich gesagt, komm, wir brauchen sowieso einen Platz für unsere Makatos, für unsere Leute, wo wir auch Seminare zukünftig machen können, wo wir im Prinzip auch Freizeit verbringen können. Und äh, das hat diese Gastronomie auch dort hergegeben, weil es zwei Gebäude sind, wo wir jetzt im, in, in diesem Herbst jetzt auch umbauen werden, um noch mehr Übernachtungsplätze zu schaffen, um auch den Seminarraum dort zu schaffen. Und dann habe ich gesagt, komm, wir machen das jetzt. Und äh, ja, wie, wie, wie dem Jungfrau zum Kind, man hat ja ein paar ja, einfache Vorstellungen und vielleicht auch ein paar romantische Vorstellungen, wie Gastronomie funktioniert. Und ich habe im letzten Jahr sehr, sehr viel gelernt, wie Gastronomie funktioniert, auf was man achten muss, was Wege sind, was im Prinzip, wie man mit dem Gast umgehen muss, was er, was er auch braucht. Also zum, ähm, wir haben also so eine, haben dann so ein, was kreiert, eine Marke, wo es um das Thema fränkische Genusskultur geht. Das heißt also, wir haben dann erstmal ausgewählt, welche, welche Zutaten soll es dann überhaupt geben, welche Destillate. Da hast du ja wunderbar geholfen. Dankeschön als Edelbrand-Sommelier die ja. richtigen Destillate auszuwählen und die wir dann auch jetzt von der Edel. Ähm, Edelobstbrennerei Sänger dann auch dann ausgewählt haben nach, deinem, ja, nach, nach deinen Empfehlungen sozusagen und dass die die Wurst auch aus der Region kommt und dass das ein anständiges Fleisch ist. Ähm, da arbeiten wir zu der Metzgerei Reichert, ja vom Metzgerbräu vielleicht bekannt, also das Bier haben wir nicht vom Metzgerbräu, aber sein Schinken, <lacht> den Kopfschinken, den Zwetschgebarmes und den Landschinken und die Metzgerei Strauß, also sind alles Familienunternehmen. Und genau, um das ging es uns einfach auch, diese Familienunternehmen auch so ein bisschen zu feiern, weil die machen anständige Sachen, aber die haben keine Plattform, um ihre Produkte also so richtig auch gut zu vermarkten. Und da war auch so dieser Vermarktungsgedanke auch wieder dahinter. Oder die, äh, den Käse, wo wir dann gesagt okay, das, bei der Hofkäserei Schmidt holen wir den oder den Brot. Äh, der, der kommt halt vom, vom Schauer, von der Hofbäckerei. Also so, solche Themen, die wir dann spielen wollten, um auch den, ja, wie gesagt, diese Plattform zu, zu geben. Und der, der zweite Schritt war zu sagen, okay, wie schaffen wir eigentlich, da geht es auch um das Thema Natur. Wie schaffen wir es, ein Beispiel zu geben, wie auch fränkische Gastronomie, die ja sehr, sehr fleischlastig ist und deftig ist und ja, und oftmals auch mit Zusatzstoffen gekocht wird, weil es einfach günstig sein muss. Ähm, wie, wie kriegen wir da einen Wandel hin? Und ein Beispiel vor allem, deshalb haben wir auch sehr viele vegetarische und vegane Gerichte gleich von Anfang an mit auf die Karte gegeben. muss allerdings sagen, ich habe mich nicht getraut, noch mehr davon draufzunehmen. Und, äh, aber siehe da, am Ende eines Sommers ist es so, dass tatsächlich 30 Prozent des kompletten Umsatzes also im, im Essensbereich vegan oder vegetarisch war. Und dadurch haben wir natürlich auch eine andere Zielgruppe auch da oben, die, äh, die auch so ein bisschen auch bewusster auch dann ist. Und äh, genau, das war also so die Idee, wie feiern wir diese fränkische Genusskultur, weil wir bei äh, Macapo tatsächlich in der Geschäftsleitung, äh, wir haben einen Franken und zwei Badener da drin, äh, die aber ihr, ihre Heimat hier gefunden haben. Und da wollten wir im Prinzip auch einen Teil auch zurückgeben, äh, um diese Genusskultur auch aufrechtzuerhalten, weil gerade stirbt auch sehr, sehr viel. Ja, so kam man da wie eine Jungfrau zum Kind hin. Und so haben wir da auch jetzt eine Gastronomin oben eingestellt, eine wunderbare Köchin, eine junge Köchin, die, die sich da auch austoben kann. Und auch die Leute, die, die das operativ betreiben. Und wir bleiben aktuell im Hintergrund, führen strategisch mit, mit unseren Ideen und Gedanken. Und ja, vor allen Dingen, jetzt steht halt der große Umbau an, jetzt im Herbst diesen Jahres, wenn die Behörden alles ja, sagen mal, bestätigt haben. Der, der, die Naturschützer haben auch schon wir, fast vorgegeben, dass wir dürfen, die, der Bürgermeister auch. Und, äh, und jetzt geht es dann äh, darum, das äh, zu unserem Ort zu machen und äh, so dieses auch das Architektonische, ähm, was wir gerne hätten und äh, ja, wir, die eigenen Ideen auch umzusetzen.
0: Genau. Warst du dann auch schon mal selber hinterm Zapfhahn und was war das für eine Erfahrung für dich?
1: T tatsächlich, äh, den Bockbeanstieg lasse ich mir natürlich nicht nehmen dann den war ich dieses Jahr auch hinterm dem Zapfhahn. Und äh, ich glaube, wenn die jetzt umgebaut ist, werde ich öfter mal auch hinter dem Zapfhahn stehen und will natürlich dann dort oben auch äh, Biersommelier-Verkostungen auch dann anbieten. Das, das ist natürlich auch so eine Idee, um auch den Genuss auch da voranzuschreiben. Und zum Thema Erfahrung wow, das ist ein harter, harter Job, muss man wirklich auch sagen. Mit viel Spaß, also ich kann diese Faszination, ähm, Gastronomie, also hinter der Theke zu stehen, äh, sehr, sehr gut nachvollziehen, ich, macht durchaus süchtig, aber man merkt äh, am Ende des Abends, was hat man auch alles getan. Ja,
0: Ja, man ist ja wirklich mit, mit Leib und Seele dabei, ich habe das auch viele, viele, viele Jahre gemacht als Nebenjob im Studium und später auch noch und so. Und ähm, also du, du bist, weil du bist da, entweder redest du mit Leuten oder du machst eben, machst irgendwelche Biere oder du rennst in den Keller, schließt neue Fässer an oder musst die anderen koordinieren oder bist am Telefon. Also es ist eigentlich immer irgendwas los und du kriegst es gar nicht so mit, weil du die ganze Zeit in Action bist und abends fällst du dann so in dich zusammen und ja. das, ist schon, das ist schon immer eine krasse Geschichte. Da habe ich auch immer ganz viel Hochachtung, muss ich sagen, vor dem Personal in der Gastronomie. Eine Ach, Frage absolut, noch, absolut. der Laden heißt der Dornig, das Dornig, ähm, was hat es damit eigentlich auf sich? Der Laden
1: heißt Dein Dornig, ja, also ja. die Adresse ist www.dein-dornig.de. Dornig äh, ist tatsächlich der, der Berg, auf dem äh, die Gastronomie steht, so heißt er. Also ist zwischen Staffelberg und Veitsberg, das ist also, mitten, also der Berg dazwischen sozusagen. Und Dein, weil wir im Prinzip dieser Region diesen Platz wieder zurückgeben wollten. Das war also deshalb dieses Dein davor. und Weil wir tatsächlich in der, in der Vorbereitung des Ganzen mit ganz vielen Leuten, natürlich mit den Brauern und mit, mit, den, mit den Lieferanten für die Lebensmittel gesprochen haben. Und jeder hatte so seine eigene Geschichte zu dieser Gastronomie. Viele sind am Sonntag dort hochgewandert, als die kleine, das kleine Mädchen oder der kleine Junge waren. Die haben dort viele... Ja, es haben auch Feste dort oben gefeiert, Also das war vor Naturfreundehaus, wo die dann das Johannifeuer gemacht haben und so weiter. Also jeder hatte da aus der Region eine Erinnerung, wo er da oben war. Und die, es war halt totale Unterstützung auch, Ach, das wäre schön, wenn es richtig wieder belebt wird und eine anständige Gastronomie da drauf kommt und so weiter. Und dann war relativ klar, dass wir dieses, diesen Ort einfach sagen, okay, der heißt dein, also weil es ist nicht unser, sondern das ist wenn du kommst, ist es dein Ort, weil du hast ja auch damit eine große, große Geschichte. Und das fanden wir sehr, sehr faszinierend auch immer.
0: Ja, ist ja auch ein sehr emotionsgeladener Ort, gerade auch für die Franken, also man darf ja nicht vergessen, Staffelberg als einer der beiden heiligen Berge sozusagen für die Franken <lacht> neben dem Walbala und auch der Veitsberg mit der Kapelle oben, ganz, ganz toller Ort auch und wenn man so ein bisschen dahinter dann guckt, der Veit ist ja eigentlich der der Vitus, einer der 14 Nothelfer und dann hat man ja, ja die Nothelfer 14 Heiligen wieder, die die Wallfahrtsbasilika und auch eine ganz tolle Brauerei, Trunk da oben, die ja. den Nothelfer-Trunk macht, was ich auch nach wie vor marketingmäßig sensationell finde, <lacht> wenn man <lacht> so heißt als Familie und das dann dementsprechend umsetzt. Also wirklich eine, eine ganz spannende Geschichte. Apropos, jetzt ist es glaube ich noch Zeit für die Franken Magie, würde ich Unbedingt. sagen. Ja, magst, du die, magst du die mal verkosten? Die mag <lacht> ich mal verkosten. Jetzt so. <lacht> musst du dich mal beeilen. <lacht> hey, Was, bitte, hey, es, es drängt sich hier so auf.
1: Es <lacht> <lacht> drängt sich auf. Sehr gut. Ja, wunderschön. Ah, oh, Mensch. Ja, wenn ich mir in das Glas so reinschaue, dann haben wir eine schöne, schöne, ja, es ist eine schöne dunkelbraune Farbe. Also tatsächlich nicht schwarz, sondern eher so Dunkelbraun, mit schönen Einschüssen, mit so roten Einschüssen. Was ein sehr sehr, sehr äh, schöne Farbe im Glas. Auch klar, also bei mir das also, ist keine könnte,
0: könnte man ganz kurz in Klammern sagen, das hätte gestern dem ein oder anderen Bier auch gut gestanden, diese Farbe.
1: <lacht> da hast du wohl recht, ja. Ja, also wenn man es jetzt mit dem Red Ale vergleicht, ist es zu dunkel geraten sozusagen. Red Ale. Genau, wir haben einen schönen festen Schaum drauf, schön feinporig, ähm, tatsächlich nicht gefärbt. Also es ist, eher, also ist eher, gefärbt schon, also eine, reine, eine dunklere Farbe ist nicht ganz Porn-Tiefweiß. Und jetzt äh, nehme ich mal eine Nase voll, was wir da haben. Mhm. Ja, also wir haben auf jeden Fall schöne, schöne Rostaromen, die wir in der Nase haben. Ja, ein bisschen Kaffee, ein bisschen dunkle Schokolade, so wie es für ein dunkles Bier auch äh, ge gehört. Und tatsächlich auch ein bisschen fruchtige Note, die wir im äh, in der Nase haben. Das kommt durch die, durch die, durch die Hopfung. Ja, das, das habe ich in der Nase. Hast du noch was anderes, Markus? Äh,
0: nee, ich muss zugeben, ich habe schon getrunken. <lacht> okay. Ich konnte ein konnt nicht. Konnt einfach nicht.
1: Ja, ich weiß, du magst ja auch gerne
0: die dunklen Bier. Nee, ich bin ein großer Liebhaber dieser Art von Bier. Also vielleicht, wenn ich noch mal reinrieche. Also ja, klar, Röstaromen, Karamell, vielleicht so ein bisschen Kirsche vielleicht, so dunkle, süße Kirsche. Hm, Aber ganz, hm. ganz, ganz schönes, äh, schönes Bier, also das macht richtig Lust. Ja, dann nehmen wir mal den ersten Schluck. Mhm. Oder den zweiten, ja. Hm. Ja,
1: und im Prinzip genau, das ist ein schön, sehr, sehr schöner Malzkörper. Durch das ja viele Malz, was auch hier im, auch verwendet wird, auch die dunklen Malzaromen, die kommen ja, eigentlich das, was in der Nase ist, hat man auch tatsächlich auf der Zunge. Schönen Röstnoten, Kaffee, Espresso, dunkle Schokolade. Auch eine leichte, mal dunkle Fruchtnote haben wir mit dabei. Und im Abgang tatsächlich nur leichte, äh, bittere von den Rösten, also von, von den, vom Röstmalz, wenig von, von, vom Hopfen, nur ein klein bisschen davon. Sodass es tatsächlich ein Bier ist, was man auch sehr, sehr schön über den Abend hinweg trinken kann und auch davon ein bisschen mehr trinken kann. Allerdings hat es auch 6,6 Prozent. Und äh, das heißt also, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht so viel davon erwischt. Genau.
0: Ja. Ich finde ich find auch, es hat zum Beispiel ein bisschen Lakritznoten auch. Also wirklich ein, ein, ein tolles Bier. Auch so hinten raus Es ist es ähm, vom, vom Nachgang, Abgang her so, dass es schön wieder erfrischt. Also man ist wirklich dann immer gleich wieder bereit für den nächsten Schock. Viele dunkle Biere sind ja so, dass sie einen eher satt machen. Ja. Das ist hier nicht so der Fall. Und ja, es heißt ja Franken Magie und hinter Magie steckt natürlich auch immer was Geheimnisvolles und vielleicht auch was Verbotenes irgendwie dabei. Und wenn ich jetzt so den landläufigen Franken fragen würde, was geht beim Bier gar nicht, dann würden <lacht> ganz viele sagen, also gar nicht geht mischen.
1: Aber dieses
0: Bier ist ein gemischtes Bier. Wie kommt es denn da dazu?
1: Ja, das war auch eine sehr, sehr spannende Story. Ich habe dann mit Karl so schon ich will ein dunkles Bier und ähm, gerne so ein bisschen mit, mit einer Kalzhopfung, wo wir vielleicht also so diese dunklen, äh, ähm, bärigen Aromen noch mit reinkriegen, sodass es interessanter wird als ein normales dunkles. Und der Karl sagt, das geht nicht, das machen wir nicht, das ist Quatsch. Und er sagt, warum? Das? Wie können wir es denn machen, dass, ich, dass wir was Besonderes hinkriegen? Und er sagt, naja, also was ich schon immer ausprobieren wollte, das darf man zwar nicht, aber ich würde gerne das einfach mal mischen äh, und dann noch mit einer Hopfung veredeln. Und er sagt, ja, mischen? Und er sagt, das darf man nicht sagen, das, das macht man nicht. So wie du es eben gesagt hast, also mischen tun wir gar nichts. Und er sagt, welches, was würdest du denn mischen? Und er sagt, ja, das Dunkle und unseren Mega-Doppelbock. Und den finden beide ganz hervorragende Biere. Und dann sagt und dann nochmal ein bisschen vergehren und dann nochmal mit, mit Hopfen. also ja, genau so, dass es nochmal eine andere Note kriegt. Und dann sagt gut, also jetzt Vermarktungstechnisch, schreiben wir nicht drauf, das Zahn ist Zahngemischtes vom Dunklen und dem Doppelbock, sondern es ist ein Cuvée, weil das ist auch was ganz Normales, was man auch in der Weinwelt macht. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Sache, die da draus geworden ist, also das, Leitere, das leichtere Dunkle mit dem, mit dem sehr, sehr heftigen, vom Alkohol her, den Doppelbock hier zusammenzubringen. Und es gibt irgendwie ein ganz neues Getränk. Und ja, und er war dann auch einverstanden, dass was Queen nicht zusammengemischt ist, da kann
0: Ja, das war sicherlich sinnvoll, weil sonst hätten einige Leute echt Angst bekommen. Aber ähm, man muss ja sagen, als erstens, man schmeckt es nicht, also es schmeckt unheimlich rund, unheimlich schön harmonisch, als wäre es schon mhm. immer so gewesen. Absolut. Und zweitens muss ich sagen, dass ja andere Bierkulturen, für die ist es ja völlig normal. Also wenn du nach Tschechien gehst zum Beispiel, da ist es ganz normal, da gibt es ein dunkles und ein helles und es gibt halt die Mischung. Oder wenn man nach Belgien geht, die ganzen Sauerbiere, das sind alles Blends oder Cuvées, weil man ja in der Regel eben für ein, für eine GÖS verschiedene Lambics teilweise sogar verschiedener Jahrgänge verschneidet, ja so. um dann eben da am Ende zu seinem Ergebnis zu kommen. Also insofern und, ist es dann... gesagt in Deutschland wird
1: es ja auch gemacht. Also in mehrere Sude ähm, gebraut werden
0: und gelagert werden und dann
1: an Glend, äh, wenn man was Besonderes haben will. Gerade bei den fast gereiften Bieren wird es ja auch
0: durchaus gemacht. Ja, und früher in den Zeiten, so also als die, die Kellerbiere so noch normal waren, vor, vor den ganzen ganz modernen Brauen, ähm, war es ja auch so, dass jeder Sud normalerweise immer etwas anders war als der nächste. Und da haben die sich immer dieser Methode bedient, dass eben, wenn der eine Sud kurz vorm Ende war, dann hat man so ein spezielles Teil in der Brauerei gehabt, einen sogenannten Verschneitbock. Und den hat man dann zwischen den alten und den neuen Sud gesteckt und hat dann so ab dem Ende des alten Sudes nach und nach immer ein bisschen mehr vom neuen Sud dazu gemischt. Sodass dann die Leute, die am Tresen saßen und praktisch so eine halbe nach der anderen in sich hineingekippt haben, dass sie so diesen sanften Übergang überhaupt nicht mitbekommen haben. Und dann eben nach was weiß ich 20, 30 Litern oder 40 war dann der Übergang geschafft und dann hat man halt den neuen Sud getrunken und keiner hat gemerkt, dass das ein anderes Bier ist quasi. Also insofern eigentlich eine ganz alte Geschichte, aber hier natürlich ganz... Ganz schön. Ja und Frankenmagie gibt es einen Grund, warum du das Magie genannt hast? Also Magie, also, hat ja auch tatsächlich
1: was mit dem mit diesem Verschneiden zu tun gehabt, dass man es halt nicht tun darf und manchmal darf man ja Magie auch nicht tun und deshalb halt die, kam diese Frankenmagie als ähm, als Name auf und ja das Dunkle hat ja auch immer was mit diesem Thema magisch auch zu tun genau.
0: Ja, na gut, dann ja, habe ich es ja, ja sogar ja richtig. Absolut, Absolut mhm. genau. Also Und dann muss man hier natürlich auch wieder unseren Hörern nicht das Food Pairing ähm, äh, vorenthalten. Da gibt es hier als Vorspeise das rinder -Carpaccio. Dann mhm. gibt es als Hauptspeise gegrilltes Geflügel mit aromatischem Gemüse. Und als Nachspeise ein Stück schwere Torte oder dunkle Schokolade. Genau. Habt ihr also, das auch mal ausprobiert, diese Food Pairings? Aber, aber Also nicht alle
1: davon, aber natürlich die dunkle Schokolade und ähm das haben wir natürlich ausprobiert, gerade mit dem Nachtisch. Und ähm, das, die Hauptspeise habe ich auch ausprobiert, genau. Was ist denn eine schwere Torte? Eine schwere Torte wäre also so eine Schokoladentorte, also die so richtig äh, schokoladige Aromen, Röstaromen hat. Also, die, die, also nach einem Stückchen du richtig satt bist. Das wäre für mich eine schwere Torte. Also es ist keine
0: Sahnetorte. Ja, das stimmt. Aber das passt auf jeden Fall sehr, sehr gut zu diesem Bier. Mhm. Wunderbar. Ich habe noch eine Sache, die mir die mir aufgefallen ist, die ich gerne mal ausprobieren würde. Und zwar habe ich auf deiner Macabo-Seite gesehen, ihr habt so sechs Werte, für die ihr steht. Ja. Und ich habe mir gedacht, wir könnten doch mal versuchen, kurz diese sechs Werte anzusprechen und zu überlegen, was könnte man da in die Bierwelt übertragen. Also gibt's, Oder oder auch in die bier je welt je nachdem. Kann natürlich beides sein. Fände ich mal ganz interessant. Also wir können ja mit dem, mit dem ersten anfangen, da steht Pioniergeist. Was ja. kann sich die Brauwelt, die Bierwelt, die Sommerierwelt daraus herableiten?
1: Also Pioniergeist heißt für uns äh, bei Makapo und natürlich auch für die, für die Brauwelt, äh, offen zu sein für neue Dinge. Ja, also auch äh, die Chancen im Leben zu nutzen und die auch vor allen Dingen an, anzugehen. Also nicht nur zu sehen, sondern auch umzusetzen, anzugehen, ähm, um es dann auch in die, ja, in die Realität zu bringen. Das ist für mich Pioniergeist. Auch wenn der Weg noch nicht beschritten ist. Ja, äh, ja, sowas wie ein QW von einem dunklen oder einem Doppelbock zu machen.
0: Da gehört, zu auch ein haben, bisschen, ja. da gehört auch ein bisschen Mut dazu und ein bisschen sich einlassen können, oder? Genau, richtig. Und die Offenheit auch, ja. ja das, das ist doch was, was es in der Brauwelt mittlerweile, glaube ich, gibt. Also das war ja, lange absolut. Zeit nicht so, mhm. aber da hat sich viel getan. Ja, Der zweite Punkt ist dann Verbindlichkeit. Was ist da für einen Brauer oder Bier? ist nämlich eh wichtig. Ja, Verbindlichkeit
1: steht in meiner Welt tatsächlich darum, dass wenn ich was sage, dass es auch so gemacht wird. Und äh, das ist ja mittlerweile... Ich glaube auch, dass dieser Wert, dieses Land auch nach vorne gebracht wird, gebracht hat. Und mittlerweile bröckelt dieser Wert auch in unserer Gesellschaft. Und man kann ja jetzt mittlerweile alles absagen, weil man sagt, ein bisschen schnupfen oder ein bisschen das oder ein bisschen hier. Also das heißt, diese Verbindlichkeit, wenn ich was sage, das auch dann tue. Und wenn es nicht schaffe, dass ich frühzeitig Bescheid gebe, dass ich vielleicht noch zwei oder drei Tage länger dafür brauche. Also das heißt, dieses Verbindlichkeit, wo Menschen miteinander auch dann. Ähm, ja, zusammen sind. Ja, das nützt mir nichts, wenn ich, wenn ich was brauche am Montag und es kriegs es Montag in 14 Tagen, da ist es vielleicht nicht mehr, äh, ja, nicht mehr zeit, zeitgerecht. Und Verbindlichkeit in der Brauwelt ist tatsächlich auch, dass das, was ich verspreche, auch im Bier drin ist. Ja? Also, dass ich verbindlich auch einen anständigen Brauprozess habe, dass äh, die Geschmäcker, die beschrieben sind, auch da drin sind und äh, dass ich auch weiß, dass dieser Brauer auch nächste Woche noch da ist. Das ist für mich verbindlich.
0: Das stimmt, ja. da, da schwingen überhaupt viele alte Werte für mich mit und ganz viele alte. So, Werte, sagen, ja. Und mich berührt auch ein bisschen, muss ich sagen, weil wenn ich überlege, ich bin jetzt seit 1997 selbstständig und ich habe in dieser ganzen Zeit, glaube ich, drei oder vier Mal für irgendwas einen Vertrag gemacht. Mhm. Und ansonsten waren das eigentlich immer in Franken würde man sagen Handschlaggeschäfte. Und es hat auch bisher immer funktioniert und war jetzt auch zum Beispiel während dieser ganzen Online-Tasting-Geschichte. Das ist ja durchaus so eine Nummer. Irgendeine Firma schickt eine E-Mail, wir würden gerne ein Tasting machen. Dann kriegst du, was weiß ich, 50, 100 Adressen, schickst irgendwelche Bierpakete dahin, gehst also doch erheblichen Vorleistungen, bereitest dich davor. Irgendwann schreibst du mal eine Rechnung, irgendwann kommt dann mal Geld. Ähm, da hat es auch ganz viel mit Vertrauen und Zuverlässigkeit zu tun. Wie hast du das erlebt? Ähm, gehst du da anders damit um? Machst du da mehr Verträge? Nee, ich mache gar keinen Vertrag. Also für,
1: für Biersommelier-Verkostung ist genau dasselbe Ablauf, den du auch sagst. Da, da bin, ich bin verbindlich, dann gehe ich davon aus, dass der andere verbindlich ist. Und ohne Vertrauen geht es ja sowieso nicht.
0: Und ja. ähm, genauso aber, tue ich das auch. Ja. Aber es ist schon spannend. Also ich habe mir da schon ein paar Mal Gedanken gemacht. Also da geht es ja manchmal doch auch um ordentliche vierstellige Beträge. Und, ja. und wenn man sagt, okay, man hat ja sich noch nie im Leben gesehen, man hatte irgendwie per E-Mail-Kontakt drei, vier Mal, aber dass darauf dann doch sowas passieren kann, finde ich irgendwie auch wieder ganz schön. Also selbst über Ländergrenzen hinweg. Äh, Absolut. Wo dann ich jetzt zum Beispiel auch mit, mit englischen Firmen ein paar Mal so ein Thema hatte, dass das dann mit dem Überweisen nicht so geklappt hat und trotzdem haben die sich dann bemüht. Die hätten ja auch irgendwann sagen können, du kannst mich mal. Ähm, also <lacht> insofern, das ist schon, äh, muss ich wirklich sagen, da ja, also Verbindlichkeit ist schon auch ein, ein wichtiger Punkt. Mhm. Ja, dann der nächste ist Offenheit.
1: Ja, hat also offen... Ja. Was wir auch vorhin schon hatten, also offen sein mit den Dingen, die da passieren, die Chancen zu sehen und nicht zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht sondern sich auch erstmal anzuhören, was denn besser gemacht werden könnte oder die Ideen auch ja, also mal auch offen anzugehen und nicht äh, schon die Scheuklappen aufzuhaben. Das heißt für mich Offenheit. Und Das hat auch natürlich sehr sehr viel mit der Brauwelt zu tun. Und ich sage mal so Anfang 2000 hätte ich gesagt, die sind nicht offen, aber mittlerweile ähm, auch hier bei uns in der Fränkischen Region sind sehr 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 viele offen für für Dinge auszuprobieren, ähm, mal einen anderen Weg zu gehen sozusagen
0: ja Also ich denke da zum Beispiel auch viel an dieses Generationenübergabe-Thema, mhm, wo ich doch erlebt habe, sagen wir mal so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre, wo es doch noch so war, dass wenn die Nachfolger in der Bierwelt da mit ihren Senioren ins Diskussionen eingestiegen sind, dass es dann wirklich so war, dass eigentlich von der älteren Generation eher wenig Offenheit für irgendwelche neuen Ideen oder so, sondern da waren die Jungen, haben es entweder so übernommen oder gemacht, wie die Alten das gewollt haben, oder es gab halt keine Übergabe. Mhm, und, ja, ja. und das ist, glaube ich, jetzt auch ein bisschen anders. Also die Jungen werden eher einbezogen, sie kriegen ein bisschen mehr Freiheiten und können, glaube ich, dann auch eher das als ihres verstehen, was ja irgendwie auch wichtig ist. Ne?
1: Mhm, absolut. Boah. Mhm.
0: Dann kommen wir zum nächsten, das ist spannend, da steht Erfolg. Also natürlich ist Erfolg ein wichtiger Punkt, aber wie kann man das für sich nutzen als Brauer, als Sommelier?
1: Ja, dass du im Prinzip den Erfolg im Blick hast. Also nicht Dinge zu tun, weil man sie gerade tun möchte, sondern auch immer zu fragen, bringt es das, was ich, wo ich hin möchte? Also ist denn ist diese Schritte, die ich gerade tun, zahlt es auf das aus, was ich mir als Ziel gesetzt habe? Das bedeutet für mich also erfolgreich auch handeln, nicht nur zu sagen, Erfolg haben, das ist der, der, der Schluss daraus. Aber in seinem täglichen Tun, da macht man viele Dinge, die vielleicht gar nicht für den Erfolg einzahlen, sondern weil man sie schon immer gemacht hat und diese auch zu überprüfen und zu sagen, und auch wenn man neue Schritte macht, macht machen die mir jetzt nur Spaß? Oder muss es gerade gemacht werden oder hilft es, erfolgreich am Ende zu sein? Und also erfolgreich heißt ja das Ziel, was man sich gesteckt hat,
0: dann auch zu erreichen. Ja, ich glaube auch, dass es viel zu oft nur mit dem rein finanziellen Aspekt äh, gleichgesetzt wird, sondern Erfolg kann ja an ganz vielen Ecken und Enden da sein. Also das kann genau. Marketing sein, das kann aber auch zum Beispiel in Sachen Nachhaltigkeit sein oder auch einfach der persönliche Erfolg zu sagen, mein Erfolg ist jetzt, ich habe mal einen halben Tag frei <lacht> oder so. Also wirklich das auch ein bisschen anders zu definieren und Dafür aber sich auch eine Belohnung zu schaffen. Also wenn man sich eben kleine Erfolgsschritte vorgibt und sich dann auch freut, wenn man die erreicht hat, dann ist es glaube ich was, wo man ein bisschen glücklicher und zufriedener auch durch sein Leben so geht, ne?
1: Genau, also und mir ist ganz wichtig, es hat nicht nur was mit monetärem Erfolg zu tun, sondern wirklich auch, also die Ziele, die man tatsächlich hat, das können natürlich auch monetäre Ziele sein, das können aber auch vor, vor allen Dingen also Markenziele sein oder ja, wie, wie du sagst, okay, wir wollen das und das und das festfallen, dass wir müssen aber das und das nicht vorher tun, damit das erreicht werden kann oder dass die, dass vielleicht das Bier auch funktioniert oder in, in die in die Sachen reinkommen, in, in, in den Handel reinkommen. Ähm, ja, und wenn es dann da ist, hat es erstmal nur noch gar nichts mit dem Monitoring-Erfolg zu tun, sondern erstmal, dass man es geschafft hat. Ja? Und, und das zu überprüfen, dass auch die Schritte, die man täglich tut, und äh, das ist oftmals eine ganz große Aufgabe, weil man täglich in seinem operativen Tun, ja nicht immer ähm, in der Metaposition ist, um drauf zu gucken, hat das denn alles mit den Zielen zu tun, die dann erfolgreich ja
0: Erlangt mhm. werden können. Mhm. Ja, und oft bedingt ja auch das eine das andere. Also wenn ich in diesen vielen Schritten irgendwie für mich erfolgreich bin, dann schlägt es sich ja meistens am Ende des Tages auch in einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg nieder. Absolut. Und dann ja. kommen die Dinge ja wieder zusammen. Ja. ja, Das führt uns auch mehr oder weniger zum nächsten Punkt, den finde ich auch ganz spannend. Das sind nämlich die Möglichmacher. Und das erinnert mich total an eine Diskussion, die ich immer in der Gastronomie habe. Also zum Beispiel gibt es in Bamberg, oder gibt es jetzt nicht mehr, deswegen kann ich das ganz offen ansprechen, gab es eine Gastronomie, die Brudermühle, äh, die Bischofsmühle, mhm. Entschuldigung, die Brudermühle gibt es natürlich noch, ähm, also die Bischofsmühle und dort war ich öfters zum Essen und dann wollte ich da Nachtisch haben. Und dann hieß es, ja, wir haben drei Kugeln Vanilleeis. Dann habe ich gesagt, naja, das ist mir jetzt zu viel, ich hätte gern eine Kugel. Und dann sagen die, gibt es nicht. Nur in klassischer fränkischer Art. Und dann habe ich gesagt, ich zahle Ihnen von mir aus auch die drei Kugeln, aber ich hätte gerne nur eine Machen wir nicht. <lacht> und, und das ist auch so ein Punkt, wo ich einfach sage, gerade bei den Gastronomen, die ich auch berate oder bei den Brauern, im Grunde geht es nie darum, ob etwas geht, sondern nur darum, welchen Preis das hat. Ja. So, weil letztendlich kann ich es ja darüber genauso steuern. Wenn ich jetzt in, in einem thailändischen Restaurant bin und jemand will eine Pizza, dann sage ich, naja, kostet halt 200 Euro, dann regelt sich das auch von alleine. <lacht> also jetzt mal radikal gesagt, wie, wie siehst du denn dieses Thema möglich machen?
1: Ja, das hat leider so zwei, zwei, zwei Seiten der Medaille. Also ich sehe das einmal, was, was du erzählt hast, zu sagen, okay, was kann ich dem Kunden, ich bin der Möglichmacher, dass ich seine Wünsche auch ja, ja, befriedige. Das ist das eine, hat aber auch die negative Seite, dass ich mich verbiege, also alle um alles möglich zu machen. Und für uns ist das Thema Möglichmachen, wir machen tatsächlich an der Stelle lokale Markenführung überhaupt erst für große Marken möglich. Also das Und vor allen Dingen auch das Thema einfach, dass es auch benutzt wird und genutzt wird und, und erfolgreich auch genutzt wird. Das ist also dieser Möglichmacher auf dieser positiven Seite. Und tatsächlich muss man ein bisschen aufpassen, dass der Möglichmacher ähm, nicht da dazu äh, genutzt wird, ähm, ich kann jeden Scheiß bei dir bekommen. Und da gehört jetzt nicht die eine Kugel Eis dazu, sondern wenn die jetzt anfangen, keine Ahnung was, könntest du mir noch einen Lakritz-Schnecken äh, da reinmachen, könntest du mir das? Dann kann man es natürlich über den Preis regen oder zu sagen, ja mal zu... Hm. Es macht doch gar keinen Sinn. Also es das heißt auch nicht alles möglich machen, sondern auch
0: zu beraten, was dann auch Sinn haben kann. Was ja, da, kommt natürlich, da kommt natürlich dann auch die Kommunikation einfach mit dem Spiel. Exakt, also, genau. Man muss ja auch nicht sagen, nein. <lacht> Weil
1: das genau, das ist eine Kommunikation. Das, genau, Und das wird ja auch tatsächlich wissen. auch bei uns im Unternehmen, ähm, haben wir gerade in der Anfangsphase, war das, ich mache alles, was der Kunde will, ich mache ihm das alles möglich. Das ist damit nicht gemeint, sondern generell ja, aber es muss auch Sinn machen und wenn es nicht Sinn macht, dann muss ich auch mit ihm kommunizieren, dass es richtig möglich gemacht wird. Also das, was er will, auch eine richtige Möglichkeit bekommt.
0: Ja. Gut, dann kommen wir zum letzten Punkt, da bin ich auch gespannt, aber ich glaube, das ist etwas, was im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend ist. Da geht es nämlich um die Nähe. Ja,
1: die Nähe ja, Menschen und Menschen machen miteinander Geschäfte und Mitarbeiter mit Mitarbeitern oder Leute mit Leuten und genau da ging es um die Nähe und die ist natürlich jetzt in den letzten Jahren auch sehr, sehr, sehr stark mit den Füßen getreten worden. Deshalb bin ich so froh, dass ich dieses Online Bierverkostung gefunden habe und auch Nähe zu haben zu meinen Kunden, zu meinen Interessenten, um dieses, ja, Mensch mit Mensch sozusagen zu haben. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Wert. Wir sind nicht steril, sondern da darf es auch menscheln und äh, genauso muss es auch in der Gastronomie menscheln und da muss es auch irgendwie dieses Gefühl der, der Gastfreundlichkeit, dass ich bin willkommen, das ist das, was ich für die Gastronomie oder, oder auch für 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 die Bierbrauer sehe, also ähm, komme ich nah hin an den Menschen, also ähm, mache ich die Scheuklappen auf und äh, erkenne ich, was ist das denn für ein Brauer, also ich muss mich nicht in einem Braukessel ja, verstecken, sondern auch zu sagen, das habe ich mir dabei gedacht, äh, deshalb ist das Bier so geworden äh, und so weiter. Also auch sich auch zu zeigen, um auch Nähe zu ermöglichen, weil nur wenn ich das Visier aufmache von meiner Rüstung, dann kann ich auch Nähe Nähe zulassen sozusagen.
0: Ja, und beim Bier ist das ja auch irgendwie eingebaut, würde ich sagen. Das ist systemimmanent oder so. Also genau. macht Nähe, Bier bringt Menschen zusammen. Der Holger sagt immer, es come together. Und Absolut. Ich, muss, ich muss nur an meinen Postboten denken, der arme Kerl, der mir ja immer diese ganzen Bierpakete bringt. Und dem habe ich dann irgendwann kurz vor Weihnachten einfach das Bierpaket aufgemacht und ihm einfach zwei Flaschen in die Hand gedrückt. Und da hat er gelächelt wie, wie ein Schnitzel <lacht> oder zwei. Und also da merkt man einfach, dass das ist einfach, Bier ist immer was, was Nähe erzeugen kann und wo Leute sich auch freuen. Ich glaube, das habe
1: ich ist auch das Thema Bier bei uns in der Macapro-Marke auch tatsächlich relativ schnell auch angekommen, weil es genau dieses Thema Nähe sehr, sehr gut spielt. Also bei uns ist jetzt auch so, wir überlegen gerade, wie kriegen wir die Leute jetzt auch wieder aus dem Homeoffice zu uns ab und zu äh, rein. Ja, also die, die sind frei, die dürfen auch weiter im Homeoffice bleiben, aber wir merken, ähm, das Thema Nähe wird dadurch sehr mit Füßen getreten, weil ich, wenn ich nur Videokonferenzen mache, ich nähe ähm, nur schwierige Aufbauen kann, wie wenn Mensch zu Mensch vor Ort sehen, nicht mehr in die Augen schauen kann. Und äh, da bauen wir jetzt gerade halt Events äh, auf, wo wir sagen, komm, also die Abteilung da, die Abteilung da, das Team da, wo es dann auch mal ein Bier gibt, wo es dann auch was zu essen gibt, wo es dann auch einfach einen Vortrag gibt, um wieder Nähe unter den Mitarbeitern auch äh, zu, zu, zu kriegen und um auch zu wissen, wo die gerade stehen. Weil ich glaube, das ist äh, auch ein Wert, der ja, vielleicht auch sehr traditionell ist. Ja.
0: ja, und das ist aber, wie du schon sagst, glaube ich, jetzt wirklich eine Herausforderung, auch für viele Firmen, aber überhaupt für viele Menschen. Aus dieser mhm. Zeit der Isolation, Selbstisolation, des Rückzugs, der Vorsicht, dass man sich nicht mehr umarmt, dass man, wenn überhaupt nur noch winkt oder so, ähm, ja. irgendwie wieder zurückzufinden zu, zu, ne zu mehr Menschlichkeit und zu mehr Nähe, weil es schon einfach was anderes ist, wenn ich andere Menschen auch erfahren kann im, im Gegenüber, auch in der Umarmung, im Miteinander, ähm, dann habe ich zu denen natürlich eine ganz andere Beziehung und das ist natürlich was, wenn dieses Thema Homeoffice irgendwie auch bleibt, dann ändert sich ja auch die Aufgabe von so einer Firma. Dann ist sie vielleicht weniger Arbeitsplatz und mehr Treffpunkt. Und dann muss sich da ja auch was verändern an dem ganzen Setting sozusagen. Und das sind sicherlich viele, viele Aufgaben, die da auf die, in der Zukunft auf Leute zukommen. Genau, also wir bauen jetzt
1: auch jetzt Büros um, wo wir jetzt in kleine Event-Locations, um, wo man sich dann treffen kann, um genau das zu tun, was man jetzt nicht beim Arbeiten jetzt
0: macht, sondern tatsächlich, dass auch Kollegen sich wieder auch sehen können. Ja. So, jetzt äh, biegen wir so langsam auf die Zielgerade ein. So zwei kleine Themen hätte ich noch. Mhm. <lacht> Gucken wir mal. Ähm, also das eine ist, du hast ja drei Kinder und du hast ja gesagt, die sind jetzt schon alle 20 und so weiter. Gibt es da jemanden, der so ein bisschen auch in die Bierfußstapfen tritt? Alle drei lieben Bier, ja. die sind natürlich auch in vielen Verkostungen auch
1: dabei. Also gerade meine Tochter, die ist eine Rauchbierliebhaberin vor dem Herrn. Mama. Ich glaube, mein Sohn, der gerade Wirtschaftsinformatik studiert, der Ältere, der im Studium, da ist natürlich Bier in Bamberg immer ein Thema und ist aber eher sozusagen eher breiter aufgestellt. Und äh, der Jüngste, der ist ein ganz klarer Lagerfreund, ja. also der, der mag die Kellerbiere, äh, nicht Pilz in die Richtung, also so, so die süffigen äh, Kellersachen, die hier in Franken gebraut werden. Ja. In meine Fußstapfen äh, beruflich wird äh, tatsächlich mein ältester Sohn äh, möglicherweise treten aufgrund des Wirtschaftsinformatikstudiums in die Bierfußstapfen hat sich
0: noch keiner gezeigt. Nein. Naja, das kann ja noch werden. Genau. Ein, bisschen, ein, bisschen, ein bisschen spannend finde ich das ja auch mit einer Frau, wenn man überlegt, ihr kennt euch, hast du gesagt, seit sie 13 ist oder seit ihr genau. 13 wart, weiß ich gar nicht, aber... Ähm, also das heißt also, ihr kennt euch ja bevor wahrscheinlich bevor ihr so richtig das Thema Alkohol kennengelernt habt und dann habt ihr ja wahrscheinlich erstmal so Wein, Heidelberg, da in der Ecke eher so das kennengelernt und dann irgendwie auch gemeinsam das Thema Bier. Also ist sie da auch mitgegangen? Wie hat sich dies so entwickelt?
1: Ja, das war auch eine sehr spannende Sache. Und zwar bei Michael König hat sie Bier trinken gelernt, äh, bei Meisel in Friends Und zwar, als ich in meinem Waren äh, Bierverkostung nach Bierverkostung war, war sie auch tatsächlich immer dabei, weil sie es interessant fand und um dieses dieses Feeling auch immer toll fand, äh, so wie die Leute zusammenkommen und diesen Genuss und so weiter. Äh, aber Bier hat sie nicht gewollt, äh, auch nicht, nicht verkostet. Und der, der Micha hat dann bei einer verkostet, und das war, glaube ich, Schokolade und Bier, gesagt zu Kerstin, du musst immer mal probieren, weil sonst kommst du da nie dahinter. Und dann hat sie tatsächlich angefangen, ähm, dann zu probieren und hier mal wieder zu probieren, also immer einen kleinen Schlucken. Und tatsächlich, der Micha, der hat, der hat meine Frau zum Bier trinken gebracht und seitdem, und das ist ziemlich krass, weil, weil viele immer sagen, so ein IPA, das ist jetzt nicht so ein Frauenbier. Also meine Frau, die liebt genau diese ganz herben amerikanischen IPAs, wo richtig der Hopfen dann richtig im Gesicht landet und hinten die Herbe, die halt fast die Fußnägel hoch, hochdreht. Das ist ihr Bierstil. Und äh, ich bin, da bin ich eher sanfter unterwegs. Ja, und das habe ich ihm Michael zu verdanken. Und das, das sieht man auch mehr, was so Bier ist, alles möglich machen, ähm, wo, dann, wo ich dann auch mit meiner Frau dann zusammen
0: Bier trinken jetzt gehen kann. Genau. Ja, der Michael ist schon ein großer Verführer, das ist wohl wahr. schon <lacht> ja. ne? so manchen Menschen angefickt, krasse Sache. Ähm, ja, und zum Schluss vielleicht noch die Frage, du hast am Anfang ja erzählt, Fußball war so ein bisschen deine Leidenschaft und so, Sandhausen. Ähm, wie hat sich das denn entwickelt? Kann, fängst du heute mit dem Thema noch was an? Bist du von irgendeinem Verein Fan? Schaust du ab und zu oder spielst du noch selber und gibst da auch mal ein Bier?
1: gute ja, gut, Fußball und Bier, die gehören ja per se zusammen. Ja? Also die, die sind ja nicht trennbar. Ähm, ich habe tatsächlich aufgehört mit Fußballspielen mit 21, als ich, ja, mit 20, als ich zum Studieren nach Bamberg gekommen bin und habe immer gedacht, Mensch, ey, sieht denn keiner, was ich für ein geiler Fußballspieler bin, spricht mich keiner mehr an, ja? Ähm, klar, wenn du beim SV Sandhausen gespielt hast, dann war irgendwie, hat man irgendwie das Gefühl, irgendwie man muss sich doch kennen. Aber das war tatsächlich nicht der Fall. Hab ich habe da ein bisschen in der Unifußballmannschaft gespielt und habe dann aber mehr, mehr damit nichts gemacht, weil ich dann auch zwei, mit 22 meine erste Firma gegründet habe und dann war natürlich alles andere wichtig als Fußballspielen. Bin dann tatsächlich, ja, spä, wie hast du gesagt, spä, spät gefunden. Mit 30 habe ich dann wieder angefangen in der alten Herrenmannschaft bei uns im Dorf beim VfR Kirchlauter wieder Fußball zu spielen, weil mich tatsächlich ein paar alte Herren angesprochen haben und haben gesagt, mit Bällen kenne ich mich aus, das mache ich mal. Habe aber dann beim ersten Spiel gemerkt, uh, mir fehlt aber ganz schön die Kondition, das läuft nicht mehr so wie früher und bin dann zur ersten Mannschaft dann ins Training gegangen, um mal wieder konditionell auf die Höhe zu kommen. Das hat dann nicht lange gedauert und war ich dann, äh, dann in der ersten Mannschaft und habe dann dort, äh, ja, ein paar Monate später war ich dann auch dann Kapitän und habe dann tatsächlich, ja, 10, fast 15 Jahre jetzt nochmal in der ersten Mannschaft beim VfL lauter gespielt. Und das ist jetzt durch diese Corona-Phase, ja, 13 Jahre genau, also durch die Corona-Phase habe ich dann gesagt, so jetzt. Du bist immer verletzungsfrei durchgekommen, jetzt, jetzt hörst du auf, bevor noch irgendwie was passiert. Weil natürlich auch das Training äh, durch die vielen Firmen, und die vielen äh, Aktivitäten äh, nicht immer im Vordergrund stand mit diesem Sport. Aber ich bin tatsächlich dem Sport sehr zugeneigt, ich schaue allerdings tatsächlich sehr wenig Fußball. Und welche Position hast du gespielt? Äh, immer Mittelfeld, linkes Mittelfeld, die haben wir am meisten Klatsch, genau, da, da, da gehöre ich hin. Und dann habe ich äh, später dann äh, den Sechser und dann ganz später Lieberung
0: gespielt. Ich wollte gerade fragen, lieber Lothar Matthäus oder die Andi die Möller? Ja, genau. Okay, die Frage lassen wir jetzt einfach mal offen, auch für die Hörer. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Kopfkino aufgemacht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diesen tollen Bier-Talk und für die vielen Infos und hoffe mal, dass wir auch den Hörern ein bisschen was zum Mitdenken auf den Weg gegeben haben. Danke auch für die beiden Biere, tolle Sache und da freue ich mich schon auf die Edition im nächsten Jahr. Ja,
1: jetzt am 1. Mai kommt ja der Franken Sommer raus. Da wird auch dann am Dornig ausgeschenkt. Den machen wir auch mit Staffelbergbräu. Und Markus, da lade ich dich natürlich zum Anstieg auf jeden Fall ein, dass du auch den, das, den, den neuen sozusagen dann, den neuen Sondersuit dann bekommst.
0: Geht, nehme ich ja, auf nichts. jeden Fall. Entschuldige natürlich nächstes Jahr, ich bin geistig irgendwie immer noch in 2021. Achso, okay. Ja, alles gut. Das ist, wenn man immer nur hier vor dem Bildschirm sitzt, dann gehen so viele Sachen an einem vorbei. Silvester gibt es ja auch nicht. Also aber schön, ja. okay. Ja. Super. Also nochmal vielen Dank und auf bald. Auf bald. Dankeschön, Markus, für die schöne Zeit. Bis denn. Tschüss. dann. Tschüss. Bis dann. Wir Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle folgen unter www.biertalk.de DE